0: Oi, você está ouvindo Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri. O programa conta com a participação de Denis Sampaio, Juliano Leonel, Lara Telles, Mayara Tachi e Yuri Félix. Esse programa tem o apoio de EMAIS Editora. Você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br. Olá, queridos ouvintes, esse é o Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri. Meu nome é Mayara Lima Tachos, defensora pública do Distrito Federal, e hoje eu estou aqui com Juliano Leonel para falarmos sobre a execução provisória da pena no Tribunal do Júri. Este instituto que deu o que falar, pelo caso da Boate Kiss, quando o magistrado, já em primeira instância, ao decidir da, na sentença penal condenatória, Entendeu pela aplicação do Instituto da Execução Provisória da Pena, que está previsto no artigo 492, inciso 1 a linha E do Código de Processo Penal. Esse dispositivo foi inserido pela Lei 13964, uma lei que trouxe uma alteração substancial no Código de Processo Penal. E, a meu ver, Juliana, eu já percebo que houve uma burla das ADC 434454. o timing não podia ser melhor no momento em que o Supremo Tribunal Federal decide em sede de controle concentrado que eu não posso ter execução provisória da pena após a condenação em segunda instância né, então ainda mais exauriente do que uma decisão em tribunal do júri a gente tem uma edição de uma lei para permitir excepcionalmente no júri quando a pena privativa de liberdade tenha um patamar igual ou superior a 15 anos Para mim foi muito claro o objetivo de realmente dar essa execução provisória a despeito do que foi entendido pelo Supremo Tribunal Federal e nós ficamos efetivamente né, num num limbo processual. Porque de fato aquela decisão diz respeito a um dispositivo do Código de Processo Penal e nós sabemos que ela não será aplicada para novas normas que vierem a ser editadas. Então, para as normas que já existiam, o entendimento que já existia era de que não cabia execução provisória. Mas uma nova norma terá que ser objeto de uma nova ação de inconstitucionalidade, de é por isso que hoje ela ainda tem vigência, né, né, Juliana? Você já teve que se debruçar sobre essa questão no seu dia a dia?
1: Olá, Mayara. Uh, olá a todos os ouvintes do podcast Plenitude. Uh, queria também já registrar um abraço para o querido Denis, para a Lara, para o Yuri que dividem com a gente esse podcast. e falar desde já né, que essa essa execução provisória da pena que o pacote anticrime trouxe no que tange as decisões de primeiro grau do tribunal do júri, obviamente, é manifestamente inconstitucional. né? Se o o STF decidiu que as execuções provisórias da pena em segundo grau né, violaria a presunção de inocência, como você me observou, com maior razão, é, em primeiro grau, é, obviamente, seria mais inconstitucional ainda, né? É, até porque, convenhamos, né, a gente está falando de decisões né, de jurados leigos e, e sem qualquer fundamentação. Né? A gente tem que lembrar que o jurado no Brasil ele responde simplesmente sim ou não, é, de forma que ele decide com base na íntima convicção, E até mesmo trazendo terríveis disparidades com violação à isonomia. E trago o seguinte exemplo, Mayara, para a reflexão dos nossos ouvintes. Alguém que é condenado por um juiz togado, por um latrocínio, por exemplo, a uma pena de 20 anos, não tem uma execução provisória em primeiro grau. Mas alguém que é condenado né, por jurados, leigos, sem qualquer fundamentação, a uma pena de 15 anos já teria uma execução provisória. Então, veja, isso por si só já feriria a isonomia, né? sem qualquer grande esforço hermenêutico. Então, é claro que que isso não não pode ser admitido à luz do texto constitucional. E o argumento que se usa para eventualmente sustentar a execução provisória no júri, que seria a soberania dos veredictos, é de uma desfaçatez impressionante porque a soberania dos veredictos é uma garantia do cidadão. E quando você diz que o fundamento para se executar provisoriamente a pena é a soberania, você está transformando a garantia numa antigarantia, né? o que por si só né, viola até mesmo uma regra básica de lógica, né? uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Como é que uma garantia é ao mesmo tempo uma antigarantia? Ou seja, não precisa nem saber direito, né? Basta fazer sinapse com dois neurônios e pensar com lógica.
0: Eu sempre costumo fazer esse mesmo raciocínio com meus alunos, porque eu sei que, para quem está estudando, às vezes parece uma abstração, né? Mas eu tento fazer essa digressão com eles. Eu falo, pera lá, gente, vamos entender aonde que está a soberania dos veredictos, né? Já que esse é o fundamento para a gente poder executar provisoriamente essa pena. Então tá, tá no artigo 5º. O que, que é o artigo 5º? É um direito garantia fundamental de quem? Da sociedade? Não, dos indivíduos. É um direito meu ser julgado pelos meus pares, é um direito meu ser julgado pelo tribunal do júri, é um direito meu enquanto indivíduo. E são características do tribunal do júri a plenitude de defesa, homenagem aqui para o nosso nome do podcast, a soberania dos veredictos, a íntima convicção, a possibilidade de que os jurados possam, então, julgar de forma mais ampla e, óbvio, a óbvia competência, né, especificamente para os dolosos contra a vida, podendo essa competência, inclusive, ser ampliada por entendimento da jurisprudência. Inclusive, a gente tem, né, os crimes conexos sendo julgados. Então, a gente amplia um direito, mas a gente não restringe um direito. E aí eu uso esse fundamento para poder afastar a possibilidade do acusado permanecer em liberdade e afastar um outro direito que também está no mesmo artigo 5º, que é o direito, né, o direito à presunção de inocência. Uhum. Quando o Supremo Tribunal Federal entendeu que a presunção de inocência ela tem um limite no trânsito em julgado, perceba, a soberania dos veredictos ela não, não antecipa o trânsito em julgado. Muito pelo contrário, né, ela ainda tem pelo menos quatro hipóteses que o próprio artigo 492 previu que ela pode ser modificada. Então ela falou que eles entendem que pode ser que ela seja anulada, pode ser que essa pena reduza de 15 anos e aí eu não consigo nem entender de onde veio a lógica dos 15 anos do, do legislador, porque se fosse 12 anos dava para fazer um paralelo com o um crime hediondo, com um homicídio qualificado, mas 15 anos, basicamente a gente jogou a tabela da pena mínima para 15 anos porque o magistrado que quiser executar provisoriamente a pena, ele já vai trazer uma dosimetria de pena que permita essa execução provisória, mesmo que lá na frente a gente vá conseguir reduzir essa pena com base em recurso para os tribunais. Então, percebam a incongruência. O artigo diz, então, que eu devo executar provisoriamente a pena, e aí os fundamentos estão na soberania dos veredictos, mas, ao mesmo tempo, ele diz que esse veredicto não é tão soberano, porque ele pode ter N tipo de modificações por parte do tribunal. O tribunal pode entender que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, embora a gente saiba que para a defesa isso é muito difícil, né, Juliana? Ele pode entender que tem algum tipo de nulidade posterior à pronúncia que também tem sido cada vez mais difícil, porque agora o STJ não admite a mera menção ao silêncio como uma nulidade, as nulidades absolutas dependem necessariamente do prejuízo, mas a gente tem essas possibilidades previstas em lei ainda. Então não dá para considerar um esgotamento das fases. E um outro ponto que me chamou a atenção, Juliana, foi que o ministro Fux entendeu que ele deveria conceder a suspensão da liminar, porque ele entendeu que isso representava o posicionamento da corte. Mas espera lá, a gente não tem um RE com repercussão geral aguardando o julgamento. O RE 1235 340 não está pendente de decisão para consolidar o posicionamento da corte. Não temos posições da segunda turma em sentido diametralmente opostos às da primeira turma. Então, isso não representa o posicionamento da corte, né? Não a ponto de
1: decretar uma suspensão de liminar que deveria ser
0: uma medida completamente excepcional, não é não?
1: Com certeza, com certeza, Mayara. E assim, né, o que me causa espécie né, nessa decisão do Fux, acima de tudo, é uma decisão per salto, né? Você né, concedeu uma suspensão de liminar é, de uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? É, ou seja, numa verdadeira ali, supressão né, de, de instâncias... E também, claro, né, a gente não pode nunca esquecer que no processo penal, forma é garantia. E e veja, existe o princípio da da, da legalidade no processo penal que traz a tipicidade processual penal, de modo que a restrição da liberdade, ela sempre tem que ter uma previsão em lei. É, e, e nós não, nós não temos né, uma lei que prevê essa suspensão de liminar de habeas corpus. Inclusive, na, na, na decisão do Fux, né, os artigos de lei que ele menciona, na verdade, claramente, são dispositivos que se referem a seara cível. E aí você pega né, dispositivos que são aplicáveis né, no processo civil e aplica de forma completamente equivocada no processo penal. Então eu não tenho dúvida que essa decisão do Fux é uma uma teratologia. né? É algo que realmente só poderia ser feita por um ministro que é professor de processo civil e que não sabe absolutamente nada de processo penal. né? E aí ele começa a aplicar né, os conceitos e os institutos do processo civil de forma equivocada aqui no processo penal. É como o Goldsmith sempre nos nos alerta, né? quando é que a gente vai levar a sério as categorias do processo penal né? É, como o próprio Carnelucci né? escreveu naquele famoso artigo dele, Tchenerentola né? é, quando é que a irmã mais feia, que é o processo penal, vai ter as suas próprias vestes e a gente vai parar usar, de usar as roupas né? da irmã mais bonita, que é o processo civil, talvez isso em grande parte, Mayara, é, a gente deva acreditar né? Há aquela falácia que a gente chama de teoria geral do processo, né? que na verdade não existe uma teoria geral do processo Aquilo é uma teoria da gambiarra processual. né? Ali é uma introdução ao processo civil. né? Conceitos como LID, que são muito interessantes e que servem muito bem ao processo civil, mas que não podem ser aplicados aqui no processo penal. né? Isso fica muito claro né, quando a gente lê a obra, por exemplo, do professor Jacinto. A LID e o o conteúdo né, penal... Enfim, isso para quem minimamente estuda o processo penal é muito claro. E, e, e veja, é, cria-se uma situação de, um, de uma disparidade absurda, é, porque o Ministério Público, além de poder pedir a reconsideração né, para o, o relator que concedeu a liminar, além de poder se valer do agravo, além de poder né, ter no mérito é, do habeas corpus... Né, uma, uma, um julgamento ali desfavorável ao réu, ele passa a ter uma quarta hipótese, que é essa suspensão da liminar. Né? E a defesa não tem essas possibilidades todas. E você acaba, né, por meio de uma suspensão da liminar, concedendo a liminar do habeas corpus um efeito dúplice que ela não tem. Né? Porque, veja, é, a liminar ela pode ser concedida e aí ser né, é, favorável ao réu né, O réu obter a liminar e, consequentemente, a sua liberdade no habeas corpus. Mas a partir do momento que o Fux começa a admitir a suspensão da liminar, você começa a admitir né, a possibilidade de, por meio de uma suspensão de liminar, né, no habeas corpus, você ter uma prisão ali decretada. O que faz, a meu sentir, com que a gente rasgue né, 800 anos né, de tradição é, do habeas corpus, que a gente conhece na história. Né? Enfim, é, sobre todos os aspectos, a decisão do Fux é, é lamentável, para dizer o mínimo.
0: Pois é, a gente ainda atua com base em um código de 1940, né, e parece que a mentalidade também ainda segue muito parecida. Essa suspensão de eliminar, de fato... Até mesmo parece que não era o objetivo da lei, quando a lei fala em suspensão de atos do poder público, a gente dá uma amplitude generalizada para essa lei para pensar em atos do magistrado em sede de processo penal e poder pular uma instância e efetivamente suspender uma liminar no habeas corpus que ainda sequer teve o seu mérito apreciado. Bom, a gente ainda tem o mérito para ser apreciado, como você bem lembrou na sua fala, e cenas do próximo capítulo ainda podem ser efetivamente um resgate do processo penal e a gente torce para que o processo penal efetivamente consiga consagrar efetivamente essas modificações em favor do acusado. Um, um post que eu vi muito interessante, uma postagem de, de alguém no, no Twitter, né? o Twitter agora é o local onde você tem todo tipo de manifestação, mas alguém postou é, justamente a ironia né, da Lei 13.964, um dispositivo como a execução provisória da pena que meses antes teve o reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, está em plena vigência e um dispositivo como juiz das garantias que é completamente constitucional está suspenso e por data indefinida. E olha só quem é que bate o martelo nas duas situações. O ministro Luiz Fux, que entendeu que a execução provisória da pena tem plena validade, concedendo a suspensão de eliminar e que não pauta o processo do juiz das garantias. Então isso demonstra para mim, talvez, Juliano, que, não sei se o problema é de processo civil ou não, eu acho que o problema é de processo penal mesmo. Eu acho que nossas limitações em evolução em série de direito penal não são meras limitações cognitivas da área do conhecimento. Me Parece que há justamente um interesse mais punitivista que está sendo representado ultimamente no, no Supremo Tribunal Federal.
1: Não, não há dúvida, Mayara, que a mentalidade autoritária ela permanece, né? O meu orientador no doutorado, o professor Ricardo Blochner, naquele livro Autoritarismo e Processo Penal, ele consegue demonstrar isso muito bem. Como como você bem lembrou, né, o nosso CPP é de 1941 e é claramente um CPP inspirado no Código Fascista Italiano de 1938, feito na ditadura de Vargas, né, por uma das mentes mais autoritárias que nós tivemos no Brasil, né, o Francisco Campos, o nosso ministro da Justiça, E como esse CPP resistiu a várias constituições, nós tivemos várias constituições, enquanto isso, nós nunca conseguimos mudar o nosso CPP, né? pelo menos de forma profunda, não. Nós tivemos mudanças pontuais, mas na estrutura, a gente nunca mudou. Tanto que o nosso CPP, até hoje, ele é ancorado nas mesmas categorias, desde sempre. né? Na verdade real, na liberdade das provas e no livre convencimento e que também é né, a estrutura do Código Fascista de 1938. O Ricardo trabalha isso e mostra isso de maneira muito clara. Então, é inegável né, que a mentalidade autoritária ela, ela, ela consegue é, permear, inclusive, a democracia. O próprio Deleuze ele deixa isso muito claro, quando ele mostra né, que é, o fascismo ele pode se dar a nível molar e a nível molecular. É claro que hoje a gente não fala no fascismo no Brasil é, a nível molar, né, a nível das grandes estruturas do Estado, mas a gente tem claramente né, o fascismo, o autoritarismo a nível molecular. Por isso que a gente pode falar de fascismo de branco, fascismo de preto, fascismo de aluno, fascismo de professor, por que não? Porque a democracia não é capaz de resistir a isso. E claro que esse autoritarismo resiste. Tanto que, na minha pesquisa, eu estou, inclusive, trabalhando essa ideia de uma omissão genética do Supremo, Mayara. O Supremo tem uma omissão genética no que tange ao autoritarismo no processo penal. Quando? Quando o Supremo até hoje, por exemplo, decide com base na verdade real, até hoje ele decide com base no livre convencimento, por exemplo, e quando a gente vê decisões dessa natureza do Fux, que suspende o juiz das garantias, e não vamos esquecer, né? ele suspendeu o 3A, que é muito pior do que suspender o juiz das garantias, ele suspende o 3A, né, que é o princípio dispositivo fundante do sistema acusatório, e ele mantém o 156, que permite ao juiz produzir provas de ofício, que, como o professor Jacinto nos ensina, é o princípio inquisitivo, né, que existe aí desde 2008, desde aquela reforma da comissão Greenover, né, e ele suspende, de repente, o 3A, Então, veja que que realmente né, nós temos essa mentalidade né, autoritária e isso é inegável, né? mas também não não tenho dúvida que, por exemplo, ao invocar dispositivos da suspensão da liminar, né, que claramente estão previstas em lei né, para questões do processo civil, né, trazendo isso para o processo penal... Eu acho que também, para além dessa mentalidade autoritária, eu acho que também isso a gente deve acreditar ao tecnicismo, né? ao tecnicismo jurídico, e isso também diz respeito né, à teoria geral do processo e a essa nossa tradição de não levarmos a sério as categorias que são próprias né, do, do processo penal e a essa importação indevida. Inclusive naquele ponto que você tocou das nulidades, né? É, esse é, é, sistema de nulidades absolutas e relativas, né, que claramente é, é um sistema de nulidades pensados para o processo civil, lá no Código Napoleônico de 1808, e a gente fica usando até hoje no processo penal. Né? O próprio Ricardo Glockner trabalha isso na tese de doutorado dele, defendido na Federal do Paraná, orientado inclusive pelo Jacinto também, né, e mostra isso de maneira muito clara para gente. Mas, enfim... É, o nosso processo penal inegavelmente é autoritário e não tenho dúvida que esse caso da Boate Kiss, né, é um grande exemplo desse autoritarismo com essa suspensão da liminar.
0: A minha preocupação toda, Juliana, é se essa moda pega. Né? Se a gente começa a ter suspensão de liminar dos nossos habeas corpus de todos os acusados de processo penal, porque isso abriu um precedente é perigosíssimo, e é, é óbvio que o, o Fux não quis abrir esse precedente, ele abriu provavelmente sem pensar, porque era um caso midiático, mas a gente sabe que se as outras suspensões de eliminar do, do Zé da Esquina chegarem lá, eles não vão julgar, porque vão dizer que não é o caso, mas eles acabaram de abrir um precedente perigosíssimo aí para o processo penal. E o artigo 3 a a é realmente uma uma constatação lamentável de uma mensagem que se quis passar efetivamente, porque o terceiro A não diz respeito ao juiz das garantias, mas teve a infelicidade de estar no capítulo reservado ao juiz das garantias. E aí, sorrateiramente, a gente afastou um um dispositivo legal que vinha para aclarar algo que a Constituição já quis dizer há muito tempo, que é a existência de um sistema acusatório, né? sem qualquer fundamento, sem qualquer vício de constitucionalidade que pudesse ser atribuído a esse terceiro A. Mas é por isso, Juliano, que nós, enquanto defensores públicos e advogados, e que assistem esse podcast, que escutam esse podcast durante o seu dia a dia, temos que sempre exercer resistência. O processo penal, ele vem forte, ele vem contra nós, e nós temos que fazer, então, uma força contra a majoritária. E que aula, viu, Juliano, que você deu para a gente. Eu espero que nossos ouvintes tenham anotado todas essas referências, porque eu sei que eu certamente anotei, e aquilo que eu ainda não li, pode saber que eu vou correr atrás. Inclusive, o Ricardo, ele é uma grande referência no que se diz respeito ao autoritarismo. O livro dele realmente é muito bom. Quem ainda não leu, eu recomendo que faça uma leitura. E aí, Juliano, fecha o nosso episódio, mas deixa o nome do livro dele aí, que eu acho que o pessoal vai gostar de fazer essa leitura. Tem muito a acrescentar para quem atua na resistência do processo penal. E aí eu já vou, então, me despedir e deixar um abraço também para nossos amigos Denis Sampaio, para Lara Telles e para Yuri Félix, que não puderam estar aqui hoje, mas que certamente pensam de forma muito parecida com a gente.
1: Um abraço. A aula aula foi sua e eu só queria fechar, né, Maera, destacando né, que, claro, o Fux suspende essa liminar né, e também se valendo daquelas expressões vagas que nós já conhecemos já muito na prisão preventiva, né? ele vai se valer daqueles conceitos de insegurança jurídica, de conturbação de ordem pública, né? Ou seja, expressões semanticamente vagas, que inclusive a própria origem dessa dessa prisão preventiva para garantia da ordem pública, todos nós sabemos que vem inclusive do nazismo, né? É lá que vai surgir essa prisão para garantia da ordem pública, quando no nazismo a gente queria prender as pessoas por exatamente por qualquer razão, né? ou seja, prender quem a gente queria né? pela razão que a gente eventualmente quisesse. E se nós pegarmos a decisão do Fux, a gente já vê que ela está ancorada exatamente né, nesses fundamentos, né? de que a liberdade né, daquelas quatro pessoas da boate quis. estariam trazendo um grave abalo né, para a ordem pública, né, uma grande crise de de segurança jurídica. né? Quer dizer, algo que se arrasta há mais de oito anos, há quase nove, essas pessoas estando em liberdade, todas elas com família constituída, todas elas com trabalho definido, residência fixa, Eu me pergunto né, qual que é a insegurança jurídica permitir que elas recorram em liberdade, né, qual que é a grave conturbação da ordem pública. É de um utilitarismo né, absurdo. Especialmente, né,
0: Juliana? Porque a gente tem um fato que aconteceu há quase 10 anos. Qual a urgência nessa prisão, além de ser uma prisão mediática?
1: Exatamente, né? E aí o fluxo se vale, né, então, dessa retórica, né? que como eu volto a frisar, né, são expressões vagas que, inclusive, se nós pegarmos na história, vai remontar a Estado autoritário, né, vai remontar lá ao nazismo, né, não há dúvida, não há dúvida alguma disso, né, é, então não há como negar, né, esse esse autoritarismo dessa dessa decisão realmente do FUCS. né, e o, só reforçando, né, o nome do livro do, do Ricardo Glockner, né, Autoritarismo e Processo Penal, é uma genealogia das ideias autoritárias no processo penal brasileiro, é da Tirano Loblan, né, é, esse livro, é, é o volume um que ele fez, ele agora tá escrevendo, né, o volume dois, que eu tô aguardando aí, né, ansiosamente, mas o volume 1 um já, já vale, né? já vale muito a pena. A leitura ela é, ela é imprescindível, e para quem gosta de processo penal, certamente vai gostar bastante. Mas, enfim, agradeço muito né, a, a, a participação aqui no podcast, ainda mais dividindo é, esse dia de hoje contigo. Também vou me despedindo, deixando um abraço aí para o Denis, para a Lara, para o Yuri e, claro, né, para todos os nossos ouvintes desejando um ótimo Natal, um excelente ano novo e que, quem sabe, em 2022, né, Maiara, as coisas não possam estar um pouco melhor para todos nós, né, com a vacina, né, com o fim, talvez, dessa pandemia e até mesmo, quem sabe, com ares mais democráticos no processo penal, porque é, esse caso da Boatiquis né, foi um terrível caso para fechar esse ano muito mal, né, onde eu tenho dito que é um caso de um bis in idem de injustiça, porque já não bastasse né, termos rasgado toda a dogmática penal ao falar de um dolo eventual, que vai ser objeto de um próximo podcast, né, né, o que já foi um absurdo, uma condenação por dolo eventual, e já deixo aqui registrado a minha opinião, que um dolo eventual ali só se tivesse um dolo suicida, <risos> só se criaram essa nova categoria de dolo suicida, né? Porque, do contrário, né? é um absurdo também à luz de toda a tradição da dogmática do direito penal que nós conhecemos. E se já não bastasse esse absurdo, né? agora mais esse absurdo no processo penal também rasgando né? toda uma tradição é, do habeas corpus que nós tínhamos, inclusive no Brasil, né? É, esquecendo, por exemplo, figuras proeminentes como Rui Barbosa e tantos outros que contribuíram imensamente para a construção é, de toda uma dogmática no né, remédio heróico que nós tínhamos, colocando por terra. Enfim, é inegavelmente um bis em idem de injustiça. E não tenho dúvida que vai se tornar né, um dos casos mais emblemáticos de erro judicial né, do Brasil talvez até superando o caso dos Irmãos Naves, que a gente usa muito em sala de aula. Mas, enfim, vamos esperar aí, talvez, um 2022 muito melhor para todos nós.
0: Por um 2022 mais democrático e até o próximo episódio do Plenitude.